0: Estás escuchando el podcast de Zona de Promesas.
1: Bienvenidos sean todos una vez más a Zona de Promesas, disfrutando ya del tercer episodio. Yo soy Siegfried Puello, con la intención de que todos estemos acá en conexión rockera, pop y algo más. Vamos a darle la bienvenida rápidamente a. A Gonzalo Cuervo, cariñosamente Gonzalo, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Siegfried? Alegre de estar de nuevo en este episodio 3 de Zona de Promesas. Ya esperado por muchos, esa es la intención de que la gente pues abrace este rinconcito musical y forme parte de él. Estamos disponibles en TuneIn, Google Play, S iTunes, Spotify y también en la página de Facebook Zona de Promesas. Que es la manera más directa de comunicarse con nosotros y hacernos recomendaciones, observaciones.
0: Hasta la fecha hemos recibido muy buena retroalimentación, buen feedback de las personas que están escuchando y esperamos que las personas no solamente sigan escuchando, sino que compartan el podcast con sus amistades y que nos dejen saber qué les parece. Eh, aceptamos toda opinión y crítica, positiva y negativa.
1: A propósito, queremos eh, agradecer un señalamiento que se nos hizo de un pequeño lapsus cometí en el segundo episodio... ...cuando hablábamos de la discografía de Jarabe de Palo... ...yo decía que la canción Agua... ...pertenecía a la primera producción... ...y realmente fue en la segunda producción... ...en Depende, creo que fui víctima... ...de mi playlist, cuando uno toma las... ...cuatro o cinco producciones y la hace en un playlist... ...hace una mezcolanza en la mente... ...pero realmente la canción Agua, si la quieres... ...buscar y todavía no la tienes, está en la producción... ...en la segunda producción, Depende... ...víctima de la era digital... ...totalmente... En el episodio pasado hablábamos del rock caribeño Porque de entrada, Gonzalo, hablábamos mucho del rock de España Algunas canciones de Argentina Pero también hay rock caribeño, aunque parezca mentira
0: Claro, eh, lo curioso es que siempre lo normal es que uno sepa El rock suramericano y el rock español Porque son los lugares donde más promoción se le dio a este género Pero en el Caribe ha habido una nutrida historia de rock en español que quizás por el mismo aislamiento de ser naciones, islas y por la fama tan impresionante que tiene la música tropical ha opacado el progreso de, o, o la visibilidad del, del rock en español tanto de República Dominicana como de Puerto Rico que tienen larga trayectoria
1: de, de grandes exponentes en lo que es el rock en nuestro idioma. Yo recuerdo que en una entrevista a Beto Cuevas le le preguntaban que dónde ha llegado la música de, de cuando él estaba en la ley, que él se sorprendía de tener público. Y él en una ocasión dijo, bueno, aunque no lo crean, en República Dominicana tenemos una fanaticada increíble. De hecho, él con la ley se llegó a presentar más de 10 veces, yo diría, y, y en grandes escenarios.
0: También héroes del silencio y un sinnúmero de, de agrupaciones que en su época llegaron a llenar escenarios deportivos de decenas de miles de espectadores tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. Incluso en Puerto Rico, la historia del rock en español se remonta hasta la década de los 60, cuando había muchas agrupaciones que básicamente estaban haciendo lo que hacían en México, que era reinterpretar temas norteamericanos en español. Y esto la famosa nueva ola. Claro, la nueva ola, y esto fue evolucionándose hasta que a finales de los 60, en Puerto Rico surgió un grupo que se llamaba The Nightwalkers, que fueron evolucionando y creando su propio repertorio de temas y llegaron a tener un nivel de popularidad relativamente grande que son grupos que, que sembraron la semilla que llevó al desarrollo del pop nativo en Puerto Rico que en su máxima exponencia fue el Grupo Menudo pero comenzó con estas agrupaciones que interpretaban rock y pop eh, norteamericano en
1: español. Sí, nosotros podemos decir que en República Dominicana también hubo un movimiento en los 60. Mucha gente conoce al fallecido y multitalentoso Milton Peláez, que llegó a ser humorista, actor, músico. Pero muy poca gente, quizás, sabe que él era rockero de pura cepa. Él era un hombre que le encantaba y tenía conocimiento del rock de la era. Estamos hablando de los años 60. Y en un dato ya adicional, fue uno de los que le dio la primera oportunidad a Juan Luis Guerra en un programa de televisión. Creo que la primera vez que se presentó Juan Luis Guerra y Roger Sayas como 440, creo que fue un programa de televisión de Milton Peláez, y Milton siempre tenía ese corazón rockero, llegó a tener su banda de rock, donde él podía darle cabida al rock, lo hacía. Y luego también tenemos otro que ya también se nos fue desafortunadamente, el terror, Luis Díaz.
0: Claro, Luis Díaz fue el, el eh, transporte urbano en 1980, la primera agrupación. Que comienza a tocar rock propiamente Pero es muy interesante un fenómeno que se ve el, el episodio pasado hablábamos sobre la movida madrileña Que fue una revolución contracultural después de la dictadura el, Vemos algo muy similar en muchos países latinoamericanos Donde durante la década de los 60 y los 70 Producto de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia Los países latinoamericanos, los gobiernos Tendían a ser bastante conservadores ...y tenían bajo mucha supervisión todo lo que era la actividad juvenil en las universidades... ...porque había el temor de que de estos focos juveniles surgiera el comunismo... ...y surgiera una amenaza a lo que se llama el status quo, al gobierno actual. Entonces no es hasta la década de los 80 que los jóvenes comienzan a sentirse realmente en la libertad... ...de expresar su sentimiento contra cultura de manera musical como vemos Luis Díaz con la Fundación de Transporte Urbano en 1980, y de ahí en adelante pasamos a Leo Susana, que funda Toque Profundo a finales de los 80, que hasta la fecha sigue siendo uno de los grupos insignias de República Dominicana.
1: Claro, hay que entender que Leo Susana tuvo en los inicios de Toque Profundo y luego se fue, creo que se fue para Europa, y uno de los músicos más respetados en la, en la escena del rock dominicano de todos los tiempos, se hacían las famosas Olimpiadas del Rock, por varios años y ahí había un sinnúmero de bandas que tuvieron su lugar en el rock dominicano. A finales de los 80 estaba un, un grupo que se llamaba Caoba Azul. Muy poca gente quizá los recuerde. Yo recuerdo eh, un par de las canciones de ellos. De ahí salieron pues eh, o Tabuté, que era como una especie de Tribu Durán del Durán. Sol. Tribu del Sol, con un excelente vocalista.
0: Que les recomendamos, dicho sea de paso, que pueden buscar en, en YouTube, que están todos tus temas musicales para que se vayan nutriendo, realmente es un rock de muy alto calibre, no es improvisado, es un rock que sigue sonando fresco aún 20, 30 años después.
1: Guaiteao era un grupo también, Guaiteao, si lo recuerdo. Hay muchas agrupaciones, quizás de todas, y eso se abre a debate en nuestra página de Facebook y en Instagram también, cuál ha sido la más icónica. Pero tendríamos que hablar de que todo cambió con Al Hadaki. Se puede... Sí, yo creo que Al Hadaki, que es un grupo
0: que se forma a mediados de la década de los 90, es el primer grupo de rock dominicano que logra trascender a un plano más de música popular, que es un grupo que llega a penetrarse en el gusto popular. Personas que no le interesaba escuchar un solo tema de toque profundo, por ejemplo, se sabían los temas de Al Hadaki. Y Al Hadaki logró una fórmula que tenía el suficiente toque de pop, para atraerle a esas personas que
1: naturalmente esquivaban el rock en español. Y curiosamente Toque Profundo buscó la manera por la vía del humor con lo del carro público y con estos temas populares de conectar con el populacho dominicano y lo logró hasta cierto modo. Pero esta canción mentirosa de Al Hadaki, el que la oye no sabe que es un dominicano que está cantando, es, es, es de un corte muy internacional.
0: Incluso trascendió a la República Dominicana y su, sonó en muchos otros países donde las personas que la oían Y se llegaban a aprender su letra Ni siquiera se
1: imaginaban que era un tema dominicano Y no sé si recuerda, pero hace muchísimos años Que había una noche de rock Por acá por el área, todos los años del mundo Usualmente era mucha música Suramericana y, y de España Llegó a sonar ahí Al Hadaki Vamos a dar el inicio a la música ya Y quién mejor que Al Hadaki Con el éxito Mentirosa Como representación del buen rock dominicano
2: Mentirosa
0: Estás escuchando el podcast de Zona de Promesas.
1: Bueno, ahí está, disfrutando de Al Hadaki. Son muchas las canciones que tiene Al que son pegajosas. También la balada de Se Me Va La Vida. Colaboración de ellos con Los Ilegales, con Vladimir Hotel también, de la canción de José Feliciano, Paso La Vida Pensando, que la recomendamos por acá.
0: Y ellos tuvieron una trayectoria bastante extensa, eh, considerando... Eh poco ámbito que tiene el rock en español en República Dominicana, ellos fueron dos veces premiados con el Cassandra, que es el máximo premio artístico en República Dominicana, hoy en día conocido como Soberano, tanto en el 2000 como en el 2005
1: fueron premiados con un Cassandra. Una de las bandas dominicanas que yo le vi mayor proyección, y no es que me he equivocado, es que todavía no ha llegado a ese punto, es Boca Tabú. Una banda que puede llegar a cualquier lugar de Latinoamérica y encajar Tienen presencia, tienen buenos músicos, tienen buenas canciones Estamos esperando, ya tienen más de 10 años en el mercado Pero pueden buscarla, el que no conoce a Boca Tabú puede buscar en YouTube sus videos, sus canciones Es el paquete completo
0: También en República Dominicana se ha dado un fenómeno en la, la última década Que es el surgimiento de bandas de rock que cantan en inglés Música original en inglés eh, de, de músicos y artistas dominicanos en República Dominicana, sobre todo en lo que se conoce como la evitadas, la población de edad universitaria. Hay grupos como ALF eh, 4201 y otros grupos que tienen un circuito ya, que tocan en diferentes eh, clubes y diferentes escenarios de la
1: República Dominicana, música original en inglés. Algo muy curioso. Muy curioso. Sí, la escena de la evitadas Había un grupo de rock colombiano, radicado en Dominicana, Auro y Clems. No sé qué pasó con ellos, pero el cantante era muy Mick Jagger, por cierto. Yo creo
0: que ellos se regresaron para Colombia porque estaban pasando mucha hambre. <risa> Le prometemos a los amigos
1: que vamos a seguir buscando la ruta, el rumbo donde ellos se encuentran. Sigrid, sí,
0: háblame de Rita Indiana, ese
1: fenómeno de Rita Indiana. Si antes de pasar, porque seguimos en el Caribe, Rita Indiana fue una figura o es que tomó por sorpresa el escenario del rock dominicano porque muchos la denominaban como protesta. Como algo diferente a lo que uno conocía Tenía una especie de mezcolanza con La Mala, Bebe Este tipo de cantantes españolas que son un tanto agresivas Y con fusiones de jazz, rap
0: Lo curioso de Rita Indiana es que ella es una millennial Una mujer de treinta y pico de años Una mujer joven Que pasa gran parte de su vida en Nueva York y en Puerto Rico Y ella es una persona completamente artista Ella es conocida primero por su trabajo literario Ella... Incluso publica su primer novela, La Estrategia de Chochueca, en el año 2000. Y desde entonces ha publicado varias novelas más, siendo la más reciente La Mucama de Omicumlé. Omicumlé. Omicumlé, que es una novela. Que ha recibido, que esto es muy extraño porque por lo general el mundo literario en República Dominicana se queja del aislamiento que tiene en Sudamérica y en otros lugares de habla hispana. Rita Indiana ha recibido premios en Chile, en Colombia, en Argentina, en España por esta novela que es una novela bastante vanguardista. Incluso es tan así. ¿Tú la has leído? La leí. Incluso este año salió traducida al inglés como Tentacle para el mercado norteamericano disponible en Amazon.
1: Es fácil de digerir, no es complicada Es un
0: poco complicada porque realmente Enreda lo que conocemos Como ese mundo mágico, religioso Caribeño con la sensibilidad Artística de un milenio O sea, una persona acelerada, una persona con un Attention span limitado Con una posibilidad de concentrarse limitada Pero realmente Rita Indiana es muy talentosa Como autora, como escritora Y tuvo la oportunidad o tuvimos la oportunidad de que ella incursionara en la creación musical por un periodo muy breve.
1: Sí, yo me quedé con las ganas siempre de que viniera por el área y hacer un pequeño concierto con ella, tomando en cuenta que el público rockero es limitado, pero no era tan fácil en aquel entonces. Claro,
0: y lo curioso de ella es que ella logra fusionar ritmos autóctonos de la República Dominicana, ritmos muy rudimentarios, con una estética, una esencia de rock y de punk muy particular, incluso en una entrevista que le hicieron en Colombia en un foro literario le preguntaron por qué ella no había vuelto a incursionar en la música, ni produciendo un álbum nuevo, ni saliendo en gira para tocar, y ella lo que explicó es que ella es una artista fundamentalmente y que para ella haber producido ese álbum en ese momento era una pieza de performing art, que para ella eso era igual que a un pintor se le inspiró pintar un cuadro y ya ella produjo su álbum cumplió y cumplió llenó esa satisfacción y continúa con su producción literaria y que ella no descarta que en el futuro ella tenga el interés de volver a producir otro álbum, pero por el momento no
1: le interesa, que es bastante curioso. Me parece honesto y válido que un artista que tiene varios talentos, pues se sienta con la inspiración de fijarse en uno y dejar el otro atrás, sin perder la esperanza de que vuelva y nos sorprenda con Par de temas, son muchas las canciones de ella. De hecho, nosotros prometemos que ella va a sonar en varias ocasiones aquí en Zona de Promesa. Y volviendo a Puerto Rico, Puerto Rico ha tenido muchas bandas. A finales de los 90 se estaba Fiel a La Vega, Viva Nativa, la secta All Star que logró hacer el, el crossover. Black Guayaba, que ganó creo que un Grammy en su momento. Circo, que era el calvito con los tatuajes, que creo que se fue a vivir a México. Y mucha gente creía que era una banda mexicana, pero realmente Circo era puertorriqueña. Y hay muchos en el escenario del rock borico, hay muchas opciones, muchas alternativas que van con el pop y con el rock. Y que
0: lo curioso de Puerto Rico es que a diferencia de República Dominicana, Puerto Rico ha tenido, los artistas puertorriqueños han tenido más éxito en el ámbito del pop y de la música tropical, de exportar a mercados internacionales. Entonces, es curioso que grupos de música pop y de salsa y reggaetón Más recientemente han logrado tener Una incidencia internacional Y sin embargo grupos de rock puertorriqueño Que son muy buenos y han sido muy buenos Nunca lograron esa trascendencia
1: Hablando siempre O tratando de traer un tema fresco Nuevo, una canción fresca Hablemos del legendario Draco Rosa Que era un ex menudo Se sale de menudo Y prácticamente más conocido por Componerle canciones a Ricky Martin que su propio cancionero. Draco ha tenido eh, música eh, para muchos complicada, un rock con muchas variantes. Es muy polifacético y realmente para
0: una persona que comenzó como un grupo de pop fabricado, como lo fue menudo, realmente la evolución musical de él ha sido impresionante. Draco Rosa, Robbie Draco Rosa, que es una persona que todavía se ve muy joven, Está produciendo música independientemente desde el 94, o sea, son, estamos hablando de 25 años de producción musical y tiene un repertorio muy extenso, tanto como productor, como, como escritor de temas, así como intérprete de su propia música. Recientemente estuvo eh, presentándose en Berkeley, en la Universidad Berkeley en Boston. Fue una sensación su presentación, pero sí es una música muy matizada, muy particular.
1: Así es, ha hecho grandes colaboraciones, hizo una producción vida donde prácticamente reúne a las grandes figuras latinoamericanas y también nosotros vemos en Draco que es multiinstrumentista y aparte de que es una persona muy culta lee mucho y tiene pues un cancionero envidiable lanzó hace unos pocos meses una producción llamada Monte Sagrado y de la cual se desprende este tema que vamos a tocar a continuación que ya algunos lo han escuchado y le han dado la luz verde esta canción es Dentro de Ti y aquí está Draco Rosa con los más recientes
0: escuchando el podcast de Zona de Promesas. Si la flaca resultó ser mentirosa y te dejó en el muelle de San Blas, escucha Zona de Promesas, un programa para los rockeros y para los que no saben de rock.
1: Zona de Promesas, estamos desde aquí, desde New England, el área de los New England Patriots, territorio ganador, donde todos quieren estar, ¿eh? Señor de los Seis Anillos Increíble, increíble, verdaderamente impresionante Lo que sucede con los Patriots Bien, eh, bueno hay una canción de Draco que hay que recomendarla también Del Unplug de Enrique Bumbury, el boxeador Unplug Búsquenla, estoy seguro que muchos de ustedes ya la tienen Pero es una de mis favoritas de la producción Las Consecuencias Creo que fue la única canción que se hizo en ese recital acústico Y es mi favorita
0: Hablando de Draco Rosa y del rock en República Dominicana y Puerto Rico eh, tocamos el tema de lo que son las influencias transnacionales y sabemos que así como el rock europeo y norteamericano tuvo una gran influencia en los músicos y las agrupaciones del Caribe así también la música caribeña ha tenido una gran influencia en los músicos y las agrupaciones suramericanas y europeas y un ejemplo perfecto de eso es una de las agrupaciones más grandes del rock en español, que son los fabulosos Cadillacs, que se crearon como una agrupación de ska. El ska es una música jamaiquina, que es prima hermana del reggae, y es una música muy movida, muy contagiosa, y los fabulosos... Que lleva metales. Claro, lleva metales, y los fabulosos Cadillacs tienen más de 30 años wow. escurriendo el género del ska. A mucho éxito.
1: Yo me atrevería a decir que la primera canción en español que presentó el MTV, el canal original, el de verdad, como decimos, creo que fue Matador en el año 93, 94. Claro, incluso Matador ganó el premio de MTV Music Awards en el 94. Cuando no se ponía ningún tipo de... Todavía es difícil escuchar rock en español, en lugares, en fuentes o en plataformas Pero en inglés. Pero es una
0: música que por su ritmo tan contagioso, trasciende cualquier idioma. O sea, no hay que entender una sola palabra de ese tema para disfrutarlo
1: El estilo de la batucada eh, Fue inspirado por muchos Creo que Beck Los Pecho Boys Hablaron en su momento De la influencia Que tuvo esta canción A nivel mundial eh, Los Fabulosos Cadillac Es como una especie De UB40 en español También ¿Se puede decir algo así? Bueno, como? yo diría Que ellos son una
0: combinación De UB40 Con Mighty Mighty Boss Tones Sí Que era un grupo de ska Quizás el grupo de ska Más conocido norteamericano
1: Han tenido grandes Colaboraciones En lo anchísimo De su carrera Celia Cruz
0: Claro, ellos grabaron Un cover De la canción De los Beatles Strawberry Fields Forever con Debbie Harry. De blondie. De blondie que es un icono esa
1: señora. Entonces, una de las canciones más alegres de tantas es El León Santillán, que es una especie de Pedro Navaja rockero, ¿verdad? La historia del León Santillán. Vamos a escuchar, Gonzalo, ¿qué te parece? Y recordarle a ustedes que yo estoy en Instagram como Stolen Duck 2, Pato Robado 2. Y estamos en Spotify, iTunes, Google Play, también buscando en la página de Facebook. Bien, y llegamos al final ya del tercer episodio. Se va demasiado rápido, yo diría, Gonzalo. Nosotros nos quedamos siempre como con la alegría de, de seguir disfrutando de este género tan alucinante. Vamos a cerrar con los fabulosos Cadillac, el León Santillán.
0: Sí, un tema... Bastante contagioso, que trasciende toda época y sigue sonando fresco aún hasta la fecha.
1: Será hasta la próxima entonces, donde nos veremos en el cuarto episodio de Zona de Promesas. Aquí están los fabulosos Cádilas.
3: Que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos Del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santelmo en un sucio bodegón Dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del león ¿Y cuáles eran más?